0: Det finns en, ett utkast till en strategi där man vill lägga ihop data som man har till exempel från eh, hälsovård från, eh, från olika bostadsregister sophämtning, man lägger ihop allt detta till en datamängd det är ju då man, man kan börja bli
1: oroad men, men om man ställer den här lite mer den kritiska frågan, så att säga, finns det några bra argument för att etiska AI skulle vara en konkurrensfördel? Eller de här strategidokumenten lämnar en svaret skyldig, så att säga. De, de, de säger att det är så, men de presenterar inte några riktigt övertygande argument.
2: Utvecklingen inom cyber och AI är betydande för såväl militär som försvarsförmåga. Förmåga att nyttja autonoma system, manipulera film och bildmaterial och övervaka stora ytor är bara några exempel som kommer påverka vårt försvar och vår vardag. Rysslands president Vladimir Putin menar att artificiell intelligens är framtiden, inte bara för Ryssland utan för hela mänskligheten. Den som leder utvecklingen inom detta fält kommer få mycket makt över hela världen. Men hur skiljer sig strategierna och förhållningssätten till den här typen av teknik? Vad är Rysslands ambitioner och gör Norden helt andra etiska överväganden än Ryssland? Välkomna Carolina vendil palin Rysslands forskare på FOI. Tack. Och Ulrik Franke, seniorforskare på RISE. Tack. I eh, samtalet idag så kommer vi prata mycket om två begrepp. Det är ju både cyber och så är det AI. Hur ska vi förstå och särskilja de här begreppen?
1: Ja, vi börjar med, med cyberbegreppet då. Kanske Det är ju ett, ett väldigt brett begrepp och det används ju ofta när man diskuterar olika typer av, av säkerhet och, och eh, sårbarheter. Och vi lever ju naturligtvis i ett, ett samhälle som beror på informationsteknik i mångt och mycket. Så, så väldigt enkelt uttryckt så handlar ju cybermiljöen om, om allt det där, all informationstekniken, sammantagen, den information som finns i den och, och själva tekniken. Och cybersäkerhet handlar då om, om säkerheten i de där systemen. Eh, och här finns det ju många andra begrepp också. Man talar om informationssäkerhet, man talar om it-säkerhet, man talar på engelska om, om information assurance, man talar om cyber defense och så vidare. Och jag skulle väl säga att ja, för ett sånt här samtal så kan vi nog... Säga att ja, men cybersäkerhet omfattar allt det där. Sen finns det distinktioner som man gör ibland i, i praktiken eller i, i akademin som, som kan liksom vara intressant att samtala om i något annat sammanhang. Men här tycker jag att vi, vi kan tala om, om cybersäkerhet på, på det sättet. Jag,
0: jag tror också att det finns en tendens att, att man använder cyber därför att det låter lite häftigare. Det är lättare att få saker publicerade om man har cyber i titeln än om man skriver IT-nätverk eller no någonting liknande. Så det finns en
1: sån aspekt på det också. Det, det har gått mod i det. Även i så att säga, den tekniska forskningen så, så skriver man ofta cybersecurity nu och har gjort det kanske tio år för att det är lite hett så att säga, absolut. Och det är också därför som jag vill tona ner lite grann skillnaderna. Visst finns det även publicerat och liksom sådana här begreppsanalyser som tittar på vad är det här och vad är det här och vad borde det vara. Men många Ja, använder det ganska brett. Så det tycker jag är helt okej okay att göra. Och
0: Ryssland använder mycket sällan cyber. Utan när de, om man gör en sökning på ryska internet på ordet kiber så används det framförallt för att prata om västliga system eller västliga strategier. Mm. Ryssland pratar om informationssäkerhet. Så de har informationssäkerhetsdoktrin och så vidare. Och det är därför att de ser det här som Integrerat. Det vill säga det de, de skiljer mellan teknisk informationssäkerhet och det är väl det som kommer närmast det som vi skulle kalla cyber. Och sen psykologisk informationssäkerhet. Och det allt det ryms inom informationssäkerhetsbegreppet. Och för, för Ryssland så hänger de alltid ihop.
2: Varför pratar man inte cyber i, i Ryssland? Varför använder man inte det ordet? Ja,
0: men jag tror delvis har det väl historiska äh, skäl. Men det är också så att Ryssland är Mer intresserat av att kontrollera innehållet också okay. och inte bara funktionaliteten. Därför att om man pratar cyber så pratar man oftast mer funktionalitet, det vill säga den tekniska bitarna. Mm. Men Ryssland vill alltid ta med även trafikinnehållet i de här, när de pratar säkerhet
1: och internet till exempel.
2: Intressant. Hur ska vi förstå AI då i relation till cyber?
1: Ja, men precis. Låt oss börja med AI då, artificiell intelligens. Det är ju också ett väldigt brett begrepp och det är också ett begrepp som har funnits länge i många decennier. Och under den här tiden, alltså ja, men det är ju sedan 40 50 talet egentligen som det här kommer igång så har det ju liksom olika, ja, olika matematiska och tekniska paradigm har liksom varit olika starka. Och liksom färgat vad man typiskt tänker på när man tänker eh, på AI. Det som har hänt på senare år är ju att det har gjort väldigt stora framsteg inom det som kallas för maskininlärning som är då liksom en delmängd av ett större AI-begrepp. Och eh, det handlar i stor utsträckning om att se gällande som kan göras väldigt, väldigt stora med väldigt, väldigt många parametrar att spela med. Och så lär man upp dem, man tränar dem på stora datamängder och de har man fått fantastiska resultat får man säga, på områden som bildigenkänning och textanalys till exempel. Och därför har det eh, fått stor uppmärksamhet senaste decenniet ungefär. Eh, Men mer spektakulära Eh, liksom framsteg på områden som eh, ja, Goa till exempel eh, berömda eh, matcher mot eh, den här stormästaren eh, och även då eh, bildigenkänning och, och, och olika typer av textanalys och det, det är ju ofta det som man menar när man talar om AI idag eh, maskininlärning med stora datamängder och det medför vissa typer av, av möjligheter och vissa typer av, av svårigheter, men, men jag tycker generellt att det, det är värt att komma ihåg att, att eh, AI är bredare än så. För 20 år sedan så, så var det andra paradigm som var kanske starkare än det här, alltså maskininlärning med, med djupen av rånät. Eh, och de lever ju kvar eh, i olika sammanhang, i, i olika nischer, eh, där det kan vara bäst att använda någon annan teknik. Till exempel för att det inte finns några stora datamängder att träna på, eh, det är ju ett uppenbart exempel.
2: Ska man förstå AI som en typ av cyberteknik? Är cyber ett mer överstående begrepp och så är AI en teknik som liksom används inom cyber?
1: Alltså cyber är ju egentligen ett prefix. Man får ju sätta någonting efter det för att det ska bli begripligt kanske. Mm. Ofta sätter man ju då säkerhet till exempel. Men det är klart att om vi använder cyber och cybersäkerhet så här brett att vi talar om i princip säkerhet i alla möjliga Eh, tekniska system som använder sig av datorkraft så att säga, ja men det är klart att då är ju säkerhet i sådana här AI-system en, en del av detta mm. och, och eh, naturligtvis kan säkerheten i system som, som använder sig av AI eh, på olika sätt vara hotad, dels på samma sätt som alla andra IT-system är hotade och dels på vissa specifika sätt som hänger ihop med just AI-tekniken så där finns ju en klar beröringspunkt, eh, absolut.
2: Hur är det i Ryssland då? Använder man AI-begreppet där?
0: Ja, det gör man absolut. Och man har en, en enskild AI-strategi också. Och en handlingsplan för hur man ska utveckla AI-teknologier. Och det faller under ett större program som man har för att utveckla Ryssland på det digitala området. Det finns ett stort regeringsprogram, ett nationellt projekt som heter Digital ekonomi- och där är AI en delmängd.
2: Karolina, du har studerat rysk cyber- och AI-strategi som du precis nämnde. Hur skulle du beskriva Rysslands nuläge? Vart är Ryssland nu när det kommer till de här frågorna? Och vart är de på väg?
0: Jo, men Du inledde ju med ett citat av Putin. Ja. Där han sa att den som ligger längst fram då, vad gäller AI styr världen. Och då, det misstolkas ofta det här begreppet. Man tror att Putin tänkte att han ska styra AI och styra världen. Men jag skulle säga att snarare är det så att för Ryssland är det här ett existentiellt problem. Därför att de vet att de är efter på många områden. Det vill säga, för Ryssland är det essentiellt att de kommer i kapp. Så att inte någon annan styr världen utan att Ryssland är med bland de ledande nationerna. Vad gäller AI-teknologier. Och mycket av det som man ser inom det här stora programmet då för att digitalisera Ryssland. Och också när man skriver sin AI-strategi handlar just om att man ska ta sju mila kliv för att hinna i fatt.
2: Man vill liksom vara med bland andra aktörer, inte, inte vara den som liksom styr andra aktörer ja, Man skulle säkert gärna
0: vilja styra andra, men man, alltså Ryssland är ju, de är ju realistiska. De ser ju de problem som finns på, på vägen. Och strategin är ett sätt att försöka att överkomma de problemen. Och sen ligger Ryssland långt fram på vissa områden, kanske av historiska skäl, bland annat vad gäller bildigenkänning, röstanalys så att de har ju kommit långt till exempel vad gäller kamerövervakning i Moskva och det är rysk programvara eh, i hög utsträckning som används så att de ligger långt fram på vissa områden men sen har de problem till exempel är de beroende av import vad gäller olika komponenter och så vidare och det är man väldigt bekymrad över.
2: Ulrik, du är ju medförfattare till artikeln Nordic Lights National AI Policies for Doing Well by Doing Good. Där undersöker ni kopplingen mellan etiska principer för AI och hur de påverkar de nordiska ländernas AI-strategier. De etiska principer tycker jag är jättespännande. Kan du börja och berätta lite om vilka de är?
1: Mm, absolut. Precis som, precis som Ryssland har tagit fram AI-strategi så är det ju väldigt många andra länder i världen också som har gjort det. Det är ju verkligen en global trend. Och den bottnar ju i just att det har hänt så mycket på tekniksidan Så att det är ju väldigt många som känner just detta. Det här är någonting som vi behöver förhålla oss till. Någonting som kommer att prägla den moderna världen. Så att det är många länder som har tagit fram strategier. Och i den här artikeln då så studerar vi specifikt strategierna som finns i Sverige, Danmark, Norge och Finland, då kan man säga om dem att, att de, har, de har likheter och skillnader såklart finns mellan de olika länder, men någonting som de har gemensamt och som även har uttalats gemensamt i Nordiska rådet till exempel, det är den här tron på att etiska AI det är inte bara så att säga, moraliskt rätt utan det är också något som är en konkurrensfördel. Mm. Eh, det är att, att ha etiska AI, att vara först med, med etiska AI, det, det kan bli en konkurrensfördel så att säga, i den moderna världen. Det, det är, är något som, som genomsyrar de, de här nordiska ländernas eh, strategier. Och för den delen kan man ju tillägga någonting som också återspeglar sig i EUs strategier och en del nationella strategier från andra EU-länder. Men vad jag och min medförfattare Jakob Dexe gjorde då i den här artikeln det var att vi tittade på de här nordiska policydokumenten från de här fyra länderna och vi analyserade dem utefter ett ramverk med fem etiska principer som är som har föreslagits då som det finns ju ett stort intresse för de här frågorna naturligtvis därför finns det också många taxonomier kring hur man ska förstå det och det här är då en av de, ett av de förslag som finns där man har försökt jämka samman ett stort antal sådana här olika förslag på etiska principer för och kokat ner dem till, till fem principer. Och de här principerna, då har det går igenom de här eh, en i taget. Alltså den första handlar om att, att göra gott, att, att använda AI till sånt som är positivt. Och vad som är positivt ja, det är ju väldigt mycket naturligtvis som, som, som kan göras här alltså, med, med så att säga bättre eh, precision i olika typer av, av förutsägelser och eh, mönsterigenkänning och text och bild och allt det där. Så, så, ja, men det öppnar ju möjligheter för dels att göra sånt som vi alltid har gjort fast effektivare snabbare, billigare och dels att göra helt nya saker eh, som vi inte kunde göra tidigare som vi plötsligt kan åstadkomma så det är det här kan ju ha stor eh, positiv inverkan på, på egentligen alla möjliga samhällsområden. Vi talar här specifikt lite grann om, om militära eh, aspekter eller säkerhetsaspekter. De är ganska frånvarande inom nordiska strategierna. Men, men, men det finns ju liksom potentiala på alla möjliga områden. Den andra då låter sig formuleras nästan som negation till detta. Men alltså att undvika då att göra eh, skada just Det Det vill säga, när man ser all den här potentialen att då fundera på vad kan gå fel då och försöka undvika att gå i fel riktning. Och försöka undvika kanske i första hand oförutsedda konsekvenser, naturligtvis, som visar sig i efterhand att det här inte var så klokt. Men även naturligtvis att undvika. Eh, kanske i första hand att andra aktörer använder det liksom på, på rent illasinnade mm. sätt och vis. Eh, den tredje principen, det handlar om, om autonomi eh, och mänsklig autonomi då. alltså att, att respektera mänskligt eh, självbestämmande med respektera oss eh, som, liksom, eh, ja, som etiska subjekt eh, i någon mening att inte underminera detta till exempel genom att maskiner fattar en massa beslut åt oss som vi kanske skulle vilja fatta själva. Just det. Och det är ju naturligtvis något som aktualiseras i den här typen av frågeställningar. Den fjärde principen är rättvisa, vilket naturligtvis är ett, ett omfattande begrepp liksom de, de tidigare tre. Det kan till exempel handla om fördelningsaspekter på AI är det så att vinnarna tar allt och ett stort flertal inte får del av de goda effekterna på samma sätt. Just det. Men det kan också handla om andra rättvisa aspekter alltså rättvisa som i fri och rättvis konkurrens till exempel att vissa ändå subventioneras på andras bekostnad eller att man inte ska tvingas betala för andras AI-användning till exempel att tvingas till det. Så det är ja, ett mångfacetterat begrepp men, men Rättelsefrågor aktualiseras. Och de här fyra principerna, de är, de är lånade egentligen från bioetik. Så de är ganska etablerade i, om en i ett annat sammanhang. Och naturligtvis så är de ju också väl förankrade i en, 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 ja, en bredare filosofisk diskussion som är med liksom, mångtusenåriga rötter egentligen. Den femte principen, som är då lite mer specifik för just AI-frågorna det handlar om förklarbarhet alltså i vilken mån som de här tekniska systemen är begripliga om vi förstår varför de fattar vissa beslut eller inte fattar vissa beslut för det är ju nämligen en av de frågeställningar som har väckts i och med de här framstegen som har gjorts med maskininlärning att ja, det går utmärkt att träna den här algoritmen med en miljon kattbilder och den känner igen katter fantastiskt efteråt. Men det är ju jättesvårt att läsa och förstå. Det är omöjligt att, att förstå hur det här går till i detalj. Eh, visserligen förstår vi hur, hur själva inlärningen går till för det är vi som har designat den. Men, men resultatet av inlärningen, det som är inkodat i det här djupa nätet med alla vikter och parametrar Ja det är i princip en svart låda som är obegriplig. Och därför kan den också göra misstag ibland av ett så att säga obehagligt slag. Framförallt då om det var självheter i den här träningsdatan så kan de slå jägaren om på oväntade sätt- så därför finns det ju en väldigt omfattande diskussion kring just AI som svarta lådor och risken att från frånhända oss beslut då liksom till svarta lådor som vi inte begriper riktigt hur de funkar på insidan. Så förklarbarhetsfrågorna är mycket på tapeten och anses allmänt vara väldigt viktiga. Så de här fem principerna använde vi oss av när vi tittade på de nordiska ländernas strategidokument.
2: Just det, ser man, är etikfrågorna närvarande i... Ryska AI-strategier också? Ja, men de tar
0: definitivt upp sådana frågor. Och eh, precis som Ulrik sa, att man, man pratar om hur, eh, hur AI kan användas för att eh, vi ska slippa monotona jobb i framtiden. Men också farliga arbeten till exempel. De pratar, Ryssland pratar också om hur, eh, hur det kan förbättra hälsovård, utbildning. Naturligtvis. Det som eh, kanske skiljer, det har ju snarare att göra med, skulle jag säga, det politiska systemet som omgärdar det hela. Så att när Ryssland då har kameraövervakning, så eh, i, i framförallt Moskva, då skiljer man sig ju egentligen inte från andra storstäder. London har till exempel flera kameror än Ryssland har. Den stora skillnaden är ju att det inte finns någon oberoende granskning av hur myndigheterna använder de här datan. Och det som är intressant det finns en, en term i i, i artikel legal sandlåda. Och det använder man även i Ryssland. Så att i Moskva så har man infört då en särskild legal regim som man kallar det. Just därför att man ska kunna utveckla AI-teknologier mer och eh, få fram olika produkter och så vidare. Eh, och då är det Rysslands största bank, Sberbank. det är ett teknologiföretag som Yandex som gör detta. Men de gör det i samarbete med Moskva och stad. Man pratar om att man använder anonymiserade data men vi vet ju att så fort det rör sig om geodata så behöver du ganska få mätpunkter för att faktiskt kunna identifiera den som har den mobiltelefonen på sig när man går runt i staden. Biodata, vilket ansiktsenkänning ingår i, de är ju per definition inte anonyma data. Och om man tänker då att Moskva och stad, dessutom det finns en, ett utkast till en strategi där man vill lägga ihop data som man har till exempel från hälsovård, från från olika bostadsregister, sophämtning och man lägger ihop allt detta till en datamängd. Det är ju då man, man kan börja bli oroad just när det inte finns någon oberoende granskning av hur myndigheterna använder medborgares
2: Tillbaka till er artikel. Hur skulle ni sammanfatta slutsatserna i den? Och var det något som förvånade er?
1: Ja, om, om vi talar då återigen om de nordiska ländernas strategier här så skulle jag säga att många av dem är ju, alltså, de är, är välskrivna och, och trevliga att läsa. Och, och de kan förmodligen också fungera kanske så, som, som de är tänkta att fungera och kanske liksom stimulera till en, en diskussion kring de här viktiga frågorna. Ja, men som vi gör just nu till exempel. Men, men om man ställer den här lite mer kritiska frågan så att säga. Finns det några bra argument för att etiska AI skulle vara en konkurrensfördel? Så är nog de här, de här strategidokumenten lämnar en svaret skyldig så att säga. De, de, de säger att det är så men de presenterar inte några riktigt övertygande argument för det. det. är inte så att man läser dem och sen kan man andas ut och tänka att okej, Kina kommer aldrig att göra AI-världen utan det kommer ett etiskt företag från Sverige att göra istället. Man får inte den, man får inget tungt argument som direkt lugnar en i det avseendet.
0: Jag vet när jag läste en artikel så det var just min reflektion att det är bra målsättningar men i verkligheten så kommer man ju att tvingas göra olika etiska val när man konfronteras också med, med andra länder som kanske har en annan inställning till hur man tänker sig använda AI framöver. Det som jag också reflekterade över var att någonting som återkommer i den ryska AI-strategin det är att man behöver bygga kunskap. Jag menar naturligtvis att man utvecklar en kader av duktiga forskare och, och tekniker men man pratar också om att man måste utbilda befolkningen så att de mm. förstår eh, vikten av att, att Ryssland inför eh, AI-teknologier på bred front. Och om man då har en befolkning som inte har förtroende för sina myndigheter så kommer det att vara mer besvärligt och där kan man ju faktiskt tänka sig att etisk AI då skulle vara en konkurrensfördel just därför att man har lättare att få en befolkning att också lita på systemen när de införs.
1: Absolut och, och det är ju någonting som lyfts fram också i, i en del av de här strategierna. Vi står explicit eh, åtminstone i, i minst en av dem att nordiska samhällsmodellen med hög tillit med god offentlig statistik och, och en del andra faktorer liksom, det är sånt som, som bidrar till, till en konkurrenskraft här.
0: Det intressanta är när man tittar i, i Ryssland vilka som är mest positiva till till exempel kameraövervakningen då, därför att det ska öka säkerheten i, i, i Moskva och så och, och och vidare. De som är mest positiva det är den äldre delen av befolkningen och de som inte använder datorer så mycket. Mm -hmm. Och de som är mest skeptiska det är de yngre och de som använder internet eh, mer. Så det finns väl en... Jag tror att om, om man vet vad man kan göra med datorer så blir det plötsligt det här att som man nu kommer kunna göra så småningom i Moskvas tunnelbana att man betalar genom att bara visa upp sitt ansikte. Om man vet vad datorer kan göra så blir man nog mer skeptisk till att lämna ut sina biodata på det viset. Det finns också Spearbank i Ryssland, de har nu bankomater där man ska kunna ta ut pengar genom ansiktsigenkänning. Det innebär att då kommer de också att ha dessa data.
2: Just det. det, låter ju smidigt och skönt men det finns väl en baksida mm. men det är också såklart. Vilka konkreta skillnader mellan strategierna för Norden och Ryssland tycker ni att man ska lyfta och ta fasta på?
1: Alltså någonting som slår mig när jag har tittat på de här nordiska strategierna det är ju att de som jag var inne på tidigare också, de är ju författade av väsentligen då finans- och näringsdepartement och myndigheter eller andra organisationer liksom knutna till den samhällssfären. Det som inte finns representerat i de strategierna det är ju säkerhets- och försvarspolitiken. försvarsministerierna och försvarsdepartementen tycks inte ha varit inblandade i de här strategierna i de nordiska länderna. Det betyder ju inte att det inte finns tankar i Norden kring hur AI påverkar säkerhetspolitik och, och militära frågor naturligtvis men i de här strategierna så lyser det med sin frånvaro mm,
0: och det gör den ju även i Rysslands AI-strategi, det är en civil AI-strategi så det är inte integrerat militärt och civilt i den AI-strategin jag skulle säga att en, en stor skillnad är hur AI-teknologier växer fram i, i Norden jämfört med Ryssland. I Ryssland så sker det mycket mer uppifrån. Väldigt mycket av forskningen är statligt finansierad och man har en svag innovationssektor. Man har relativt få små och medelstora företag. Det är ofta de som är innovationsdrivande och sen så köps de upp av större företag när de har kommit på någonting fiffigt. Det är ett dilemma som Ryssland själv identifierar därför att man vet att mycket hänger på att man faktiskt har en innovationssektor som driver på utvecklingen. Grundforskning kan man göra inom universitet och olika statliga institut men sen behöver man liksom produktifiera det för att, för att man ska få volym på det och få en användning av AI-teknologier brett. Så det är någonting man verkligen identifierar. Man har inte den innovationskraften som, som finns i flera av de nordiska länderna. Jag läste idén att man pratar om Sverige som ett second si Silicon Valley. Det, är mm. säkert det gör man säkert på många ställen, ja. men vi tycker om att höra det om just Sverige. I Ryssland så skapade man ju ett centrum, Skolko, som med uttalad ambition att det skulle vara som ett Silicon Valley. Men det är ju ingen som ser att det egentligen har blivit så.
2: Hur ska man lösa det då? Ska man samarbeta med Kina kanske?
0: Ja men Ryssland blir ju mer och mer beroende av Kina teknologiskt definitivt. I de här strategierna så försöker man på olika sätt att beskriva hur man ska få näringslivet att arbeta med forskare och så vidare. Men egentligen så skulle man ju behöva reformera det ekonomiska systemet som helhet. Man behöver strukturella reformer av det ekonomiska systemet för att få till det här utbytet mellan forskningen och att faktiskt få fram produkter som folk använder. Det finns också ett dilemma i Ryssland att man, och det har att göra med det här säkerhetstänkandet och, och att, man, att, vara, att Ryssland ska vara suveränt är nästan som en religion i Ryssland idag. Det gör också att det finns skrivningar i strategin om att man ska samarbeta internationellt. Man är medveten om att man behöver det för att ligga på framkant. Men sen finns det nästan alltid i nästa mening då att det måste gynna Ryssland och det ska ske med försiktighet. Så att Just det här säkerhetstänkandet kan också faktiskt hida utvecklingen.
2: Finns det några samarbeten mellan Ryssland och jag tänker ju främst på västliga länder som Sverige, USA, Norden inom det här området eller är det liksom för för att man ska kunna samarbeta? Ja men kommersiellt finns det ju absolut det. Självklart och det finns
0: ju Jag menar Ryssland är ju framstående På många områden Till exempel deras it-säkerhetsföretag Kaspersky Lab De hade ju kontor utomlands eller har fortfarande Sen har ju då gradvis Allt eftersom Ryssland har blivit anklagat för cyberoperationer Så har ju även deras affärsmöjligheter Internationellt eh, Minskat
2: Hur tror ni AI kommer påverka de militära förmågorna i Norden och i Ryssland?
1: Det är ju en väldigt bra fråga. Alltså vad kommer AI att göra på samhällsområde X kan man ställa sig och fundera på på väldigt många olika områden. Och det har ju varit en livaktig debatt om det åtminstone då det senaste decenniet liksom, när det har tagit fart med framsteg inom maskininlärning. Det har ju bland annat kommit det här uppmärksammade pappret av Osborne och Frey eh, kring effekter på arbetsmarknaden alltså potential att automatisera i storleksordningen hälften av alla befintliga arbetsuppgifter då, liksom, som har fått stort genomslag. Så, så den frågeställningen att, att att byta ut mänsklig kompetens och mänsklig arbetskraft mot maskiner är ju en sån en stor och viktig fråga. Där det väl så att säga, å ena sidan råder konsensus om att ja, det finns väldigt mycket som maskiner kan göra och potentialen är väldigt stor. Men å andra sidan är lite oklart. I vilket tidstempo detta sker och var det sker först så att säga och vad som händer i och för att återkomma till frågan då på den militära sidan så ja, där kan man ju säga samma potential ja, men det är klart att det går att ersätta mänskligt beslutsfattande med till en viss grad. Och kanske i större grad än vad vi kan få att föreställa oss just nu. Det är klart att det är lätt att, 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 ja, att vara fördomsfull så att säga. Och tänka sig att, att det här kommer maskiner aldrig att klara av. När man kanske visst kan göra det. Den intressanta frågeställningen tycker jag- som jag också argumenterade för för några år sedan i en, en liten artikel i, i Kungliga krigsvetenskapsakademins handlingar och tidskrift. Det är väl just att hitta samarbetsformerna. Alltså ja, maskinerna kommer. Maskinerna kan göra mycket som de inte kunde göra för, Men det kanske inte handlar om att de ersätter oss, mänskliga beslutsfattare i militära sammanhang. till exempel. Det kanske handlar om att hitta rätt samspel. Vad ska människor göra? Vad ska maskinerna göra? Mm. Att hitta balansen och samspelet och rätt arbetsfördelning det tror jag personligen är nyckeln till framgång i, ja, i det militära sammanhanget och i en del andra sammanhang också.
0: Ja, men det är ju omöjligt att säga exakt hur utvecklingen kommer att vara de närmaste åren. Men det man kan konstatera är ju att Ryssland, liksom andra länder är medvetna om att man måste vara med på tåget. Alla är nog... Eh, nervösa för vad motståndaren kan ha för förmåga på området och vad det kan leda till för slagfältet. Men jag tror att alla famlar ganska mycket vad gäller hur det kommer att se ut om
1: 5-10 år i praktiken. Mm. Ja visst. Nej, men, och det är svårt att veta då. Alltså leder det till eh, så att säga inkrementella förbättringar? Ja men det gör det ju såklart. Eh, det, man kan se lite längre eh, förstå lite snabbare modellera någonting som gör att man kan ta fram lite starkare eh, ja, vad som helst genomslag i pansarplåt eller sådär liksom. Ja men visst det finns säkert många inkrementella små eh, förändringar som, som kommer. Eh, de kanske inte är så skilda från inkrementella förändringar som sker av andra skäl främst inom materialteknik eller eh, annat den spärs springande punkten som ju också är den svåra analyserade punkten, därför om det finns icke-inkrementella förändringar, det plötsligt ger stora hopp mm. där idag då, eh, dagens teknik är helt värdelös när den ställs mot det här nya framsteget och om skulle kunna medföra sådana ja, och det är ju tänkbart naturligtvis att det plötsligt sker liksom ett framsteg inom bildanalys som gör att amen, du kan slänga alla gårdagens övervakningssatelliter, liksom det det, det är meningslöst. Eller ja, du kan pensionera alla flygförare. Nu flyger flygplanen av mycket bättre. Det är ju tänkbart att det mm. skulle kunna vara så på ett stort antal områden- men det är ju det som ingen riktigt vet och det är väl där som, det väl där som den stora osäkerheten ligger. Alltså, vad finns det för språngvisa framsteg som skulle kunna komma? Och det är inte svårt att hitta på sådana som, som faktiskt skulle kunna komma. Men, men om de kommer, det är en helt annan fråga av när de kommer och vem som i så fall är först. Det är väl det som skapar så att säga, hela, hela osäkerheten som gör att man å ena sidan ser en stor potential men å andra sidan har jättesvårt att bedöma vad som faktiskt kommer att ske.
0: Och vi fokuserar ju nu på AI men det sker ju utveckling även av andra teknologier. Och just det här om, ofta sker ju de här hoppen i en utveckling när man kombinerar eh, teknologi teknologiframsteg. Så att, att säga exakt hur det kommer se ut tror jag, är väldigt svårt.
2: Mm. En skrämmande tanke som slår mig är att de hoppen enklare kommer om man inte behöver ta hänsyn till etiken. Att det finns färre hinder är det fel, alltså är det en fel tanke eller ligger det något
1: i det? Ja, det är ju en bra fråga som det kan vara svårt att ge ett, ett riktigt bra svar på. Jag tänker på, för att ta ett, ett exempel från ett annat område så tänker jag på exemplet med eh, genmanipulation av, av mänskliga eh, foster i Kina eh, för ett par år sedan. I och mening då att skapa immunitet mot HIV-viruset. Och där det framstår, åtminstone för mig som lekman, som att den här forskaren så att säga gjorde det ja, och trodde att han gjorde något gott och förmodligen också trodde att han skulle hyllas för det. Mm. Men han hamnade i fängelse även i det kinesiska systemet som då kanske är paradexemplet på, på på ett sammanhang eh, där etiken sällan står i första rummet eh, och det tycker det stämmer lite till eftertanke att han blev straffad snarare än hyllad det är, inte, det är inte självklart hur ja, det kan vara svårt att förutsäga hur eh, andra eh, politiska system inklusive sådana som är repressiva egentligen tänker i de där frågorna mm.
0: Jag menar, vi har ju haft liknande dilemman tidigare mycket av det eh, försöker vi lösa genom olika internationella avtal och konventioner. Det är väl även på det här området möjligt att ha sådana samtal. Jag, jag tror att det är den absolut bästa vägen framåt.
2: Precis, uh. för det är svårt att tänka sig att man tänkte på etiken när man skapade kärnvapen. Nej, och samtidigt när, när en teknologi
0: väl existerar så kan man ju inte stoppa tillbaka den. Så att, mm. det är... Utan man måste lära sig att leva med ett dilemma är, det är ju både på nationell nivå men, men naturligtvis då även på internationell nivå, det är ju att teknologiutvecklingen går så pass snabbt så att många av de ramverk som vi, som vi har, de åldras snabbare jämfört med teknologiutvecklingen idag. Och sen till exempel olika rustningsavtal som vi har, det behöver ju vara någonting man kan mäta och det här är väldigt besvärligt med AI. Och överhuvudtaget med, även med cyber. Hur mäter man en, en cyberförmåga? Jag menar den inspektion som du skulle behöva göra den, den blir så invasiv <laughs> så att det är inget, inget land som skulle gå med på det. Nej. Du måste ner och titta i, i datorer så att säga. och och naturligtvis vill du inte dela med dig av, av detta. Det är ett dilemma skulle jag säga framöver vad gäller just eh, olika avtal och eh, konventioner på detta område.
1: Ja, rustningskontroll i termer av att räkna stridsvagnar och fartyg och flygplan är ju enklare. Mm. Rustningskontroll av den här typen av frontlinjeforskning är ju väsentligt svårare och kanske i praktiken helt omöjlig. Och det illustrerar väl kanske en svårighet då att även om avtal är önskvärda så kanske de är svåra att få till. Och det kan ju gälla även på, på nationell nivå att, att det finns en övertro på möjligheten att styra utvecklingen. Det kanske inte är strategidokumenten som skrivs på näringsdepartementen som bestämmer vad som faktiskt sker för utveckling vare sig i akademin eller i industrin. Det kanske är lite av en illusion att, att tro att man kan styra det i detalj är åtminstone. Så kan det finnas närvaro och på vissa styrmedel. Det betyder ju inte att frågorna inte är viktiga, naturligtvis. Men, men det betyder att det kan vara värt att fundera på hur man bäst eh, åstadkommer de resultat man vill ha.
0: Mm. Det är tydligt på nationell nivå i Ryssland så försöker man ju på olika sätt stifta lagar som, som gör att statens kontroll över information på internet ökar. Men eftersom det ständigt Sker ny teknologiutveckling, till exempel vad gäller kryptering. Så ligger det ofta det normativa, då ett steg bakom. Så man behöver ständigt hitta på nya sätt att, att liksom tygla den här informationsmarknaden som internet är.
2: Vilken kraft för demokratin tänker jag då? Ja, fast det, man får väl också säga att auktoritära
0: system blir allt bättre också på att använda olika teknologier för att kontrollera sina medborgare och övervaka sina medborgare så det är verkligen tvegat
1: ja. Mm, ja, det talades ju mycket för tio år sedan ungefär då i anslutning till den arabiska våren om, om potentialen i, i den här typen av teknik, alltså för att möjliggöra yttrandefrihet och, och eh, protester mot auktoritära regimer och eh, det ligger ju någonting i där Men det är väl också så att, att erfarenheten stämmer till eftertanke. Mm. Tekniken kan definitivt användas för repressiva ändamål också. Väl så mycket. Det är nog, det är nog en överförenkling att, att säga tekniken som så ensidig.
0: Ja men absolut. Och det finns ju det finns exempel från... Ryssland, att man, man till exempel söker, äh, köper in olika system för att övervaka just sociala medier för att hålla koll på oppositionen och äh, samla in data. Det finns också exempel på att man sjösätter olika statliga program just för att spida sin syn på, på sociala medier. Så man, man har ju blivit väldigt effektiv och, man, och när man ser att oppositionen i Ryssland då, när de har ett, ett effektivt sätt att mobilisera befolkningen så så tenderar statliga myndigheter att kopiera men använda det för sina syften. Så att det här är en det, det finns ingen övervikt. Internet är inte i sig demokratiskt eller i sig auktoritärt utan det beror på snarare på hur systemet runt omkring ser ut, hur, hur det kan
2: användas i ett land. Ni läser eller ni kan ryska båda två. Har ni några lästips för den som vill veta mer eller den som är nyfiken på Ryssland? Det kanske finns några litterära favoriter. Nu är det snart sommar så att det börjar väl bli dags att fundera på vad man ska läsa i sommar också.
0: Vi har väl många.
1: Ja, ja men naturligtvis så finns det mycket som är läsvärt om man tänker sig nutida. Litteratur så tycker jag att Svetlana Aleksejevic till exempel är ju ja, en fantastisk författare och skildrare av ja, den, den sovjetiska erfarenheten och hur den präglar Ryssland och de andra efterföljande länderna.
0: Ja, men Det håller jag verkligen med om. Hon är fantastisk och då ska man börja med tiden, second hand skulle jag säga. Den är fantastisk. För att den skildrar just hur, hur många olika Ryssland det existerar. Och hur den historiska erfarenheten liksom ligger som ett raster över olika generationer. Och jag har en, en favorit eh, som är Ludmilla Olitska. Eh, hennes böcker är fantastiska. Det, det finns allt ifrån lite kortare böcker till eh, riktiga såna här... Eh, ryska romantegelstenar.
2: Ja.
0: Hon är en fantastisk författare. Sen har ju Ryssland en väldigt god tradition av science fiction-litteratur. Eh, och till det kanske det beror också på historien att eh, man kunde skriva science fiction och granska lite grann det politiska systemet i Sovjetunionen utan att man sa rakt ut vad det var man granskade. Så det finns de här strugatsi bröderna som skrev science fiction-romaner. Någonting som kanske inte är så känt är att det finns en författare som heter Yevgeni Samyatin som redan på 20-talet skrev en roman som heter Vi. Och den tar egentligen upp samma tematik som Orwell tog upp sedan 20 år senare. Intressant. Samyatin var först... En jätteintressant nutida författare är naturligtvis Vladimir Sarokin. Han skriver också, jag vet inte om man ska säga att det är science fiction, men han skriver om ett, ett Ryssland som befinner sig i någon annan tidszon, kan man väl säga. Och i, i en bok som heter I det heliga Rysslands tjänst, där skriver han om ett Ryssland där säkerhetstjänsterna regerar tillsammans med den ortodoxa kyrkan, men också ett Ryssland som är under Kina. Det finns enormt mycket spännande litteratur i Ryssland idag.
1: Man kan ju också tänka sig att vidga sig från, från ren litteratur. Även du dramatik till exempel. Så kan jag ju tycka att en sån klassiker som Gogols Pjärs revissån. Är ju en fantastisk upplevelse som skildrar. En handling som är liksom både enkel och komplicerad. De lokala makthavarna i den lilla byn fruktar att en revisor är på väg för att, att ta reda på hur de egentligen har skött sig och, och skött om de offentliga medlen. Men de misstavar en annan skojare som dyker upp för att vara den här revisorn. Vilket betyder att liksom alla är skurkar och skojare på ett eller annat vis. Något som är Slående är väl att den här pjäsen, den är ju jättekänd och ges i ständigt nya uppsättningar. Både naturligtvis i Ryssland och i resten av världen. Men det är slående hur den ges i olika uppsättningar som kan ges i olika form. Och så placerar man detta när Gorgels krev det. Eller placerar man det någon gång under Stalin-tiden. Eller placerar man det i ett modernt Ryssland. Ja, det finns liksom... Massa av tolkningsmöjligheter.
2: Och om man vill läsa mer om ämnet AI, Ryssland, Norden, vad ska man läsa då?
1: Ja då ska man väl läsa de här artiklarna som vi länkar till här från, från podden till exempel och sen kan man läsa referenserna idag om man vill fördjupa sig Det är ju ett snabbt utveckla ett område som, som, som utvecklas väldigt snabbt. Det är kanske svårt att peka på böcker som står sig.
0: Nej men jag håller med det, det är svårt att peka på någonting som eh, håller oändligt men eh, definitivt André Soldat och och Irina Baragan deras bok om The Red Web, den är en bra ingång skulle jag säga till eh, åtminstone rysk cyber. Sen återigen på det litterära temat så finns det en amerikan som heter Ted Chiang man har skrivit Exhalation och eh, det är noveller som just behandlar vad ny teknologi kan göra med våra samhällen och hur vi lever våra liv. Det var en ny bekantskap för mig som gjorde att jag började tänka i andra banor på vissa områden.
2: Kul, nu har vi så vi kan läsa både sommar 2021 och jag tror också sommar 2022 är säkrad. Tack för att ni kom till Rapporterat. Alla lästips finns på www.foi.se-rapporterat.